0: Estás escuchando Runea Podcast,
1: 30 minutos para hablar de running, material, entrenamiento y lesiones
0: deportivas con Gorka Cabañas. ¿Tus articulaciones no siguen tu ritmo? ¿Se resienten tus rodillas después de hacer deporte? Protege tus articulaciones con Bio 3 Colágeno Forte. Un sobre al día aporta a tu cuerpo el colágeno necesario para mantenerse en forma. Además, Bio 3 Colágeno Forte está enriquecido con ácido hialurónico y magnesio, reduciendo así el riesgo de lesión, el cansancio y la fatiga. Consigue tu mejor marca con Bio 3 Colágeno Forte. Pídelo en tu farmacia o entra en bio3.es. Bueno, pues nuevo episodio de, de Runea Podcast En esta ocasión pues vais a tener eh, la oportunidad voy a tener la oportunidad de ceder el testigo a mi compañero Gorka Sedano que va a ser el encargado de realizar la entrevista en esta ocasión a un invitado muy especial porque queríamos conocer la realidad de, de runeantes, de runners, de corredores anónimos que por un motivo u otro pues han realizado retos extraordinarios y hoy tenemos con nosotros a Óscar Candiles. Él es, eh, es un alto directivo de, de, de una empresa, de una multinacional, en este caso de, de Telefónica. Pero lo que, lo que nos llamaba la atención era que bueno, pues que ha sido capaz de, de realizar eh, 13 maratones y dos ultras, dos ultramaratones. Eh, seguramente con, con un trabajo muy estresante, con viajes, con, con, pues con muchas horas en, en oficinas, en reuniones, pues cómo se puede ser capaz de compatibilizar tu hobby cuando, cuando tu hobby es correr y en este caso es eh, bueno, pues preparar carreras de, de larga distancia cómo entrena, cómo se prepara cuáles son aquellas pruebas que más le han gustado aquellas en las que más ha sufrido cuáles son sus objetivos qué, qué zapatillas usa utiliza pulsómetro, entrena con música, sin música bueno, nos parecía un punto de vista interesante y seguramente bueno, pues del que, del que podíamos aprender mucho aquellos que, pues como nos pasa como nos pasa a muchos de nosotros nos toca pasar muchas horas en, en el trabajo o delante o delante del ordenador y antes de pasar con la entrevista de, de Gorka Sedano a, a, Oscar, a Oscar Candiles, eh, me gustaría recordarte que no queda nada, no queda nada para que vea la luz Academy Win, la academia de entrenamiento de Runea.com, la academia dirigida por Antonio Bores, preparador físico de la Selección Española de Fútbol, Sala y entrenador de atletas, runners y ultrarunners, y Fernando Carregal, también entrenador nacional de atletismo y máster en alto rendimiento, Academy Win va a ser un espacio, una plataforma para entrenar eh, y para preparar eh, tus retos, pero también para adelgazar corriendo, ¿por qué no? Y mm, vas a tener planes de entrenamiento semanales, individualizados, vas a poder hacer consultas a los entrenadores, eh, pero no solo eso, no se queda ahí. Tienes acceso a una academia de entrenamiento donde vas a poder contar desde podcast, artículos especializados, ma especializados, masterclass en vídeo y foros privados para, para que la tribu, para que todo ese grupo de, de, de runners que van a formar Academy Win puedan entrenar con unos objetivos muy claros y acompañados, que siempre es importante. Y eso sí, desde accediendo desde cualquier lugar, desde el móvil, desde el ordenador, ...una auténtica maravilla que vas a poder ver... ...ya te digo, en las próximas semanas... ...sin más, te dejo ya con la entrevista de Gorka Serrano... ...a Oscar Candiles.
2: Bueno, pues Oscar eh, bienvenido a Runea Podcast... ...y sin más empezamos un poco la entrevista... Eh, cuéntanos, ¿quién es Oscar Candiles y a qué te dedicas?
1: Pues mira, trabajo en una multinacional, trabajo en Telefónica Y la verdad es que, bueno, pues llevo ya eh, muchos años dedicándome a esto de correr La verdad es que es una cosa que me viene muy bien para, para mi día a día ¿Sabes? En el día a día la verdad es que al final pues tiene mucho follón, la casa, el trabajo, no viajo mucho por suerte y eso pues la verdad es que al final pues eh te, te, te lleva a agotarte yo creo que física y mentalmente y la verdad es que esto de correr pues la verdad es que es algo que me viene, que me viene, que me viene de maravilla, no tengo mucho tiempo por mi trabajo, pero la verdad es que al final pues oye entre semanas siempre le saco un par de días, cuando estoy preparando algo, pues le tengo que sacar un tercero, son es más difícil. Y luego el fin de semana, pues siempre siempre procuro, tanto, el, tanto el, el sábado como el domingo, pues procuro procuro darle, ¿no? Entonces, bueno, oye, al final un, un ejecutivo estresado que busca con esto de correr y el deporte soltar adrenalina, ¿no? Tanto de lo que es el trabajo como lo que es la familia. Mm -hmm.
2: ¿Y de dónde viene tu pasión por el running? Eh? Digamos, ¿en qué momento se despertó el corredor que llevas dentro?
1: Pues mira, la verdad es que yo he hecho siempre muchísimo deporte, tanto cuando era pequeño como luego en, cuando estaba estudiando la, en la universidad. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay un periodo que, que lo dejé, ¿no? que es un poco cuando empecé a trabajar eh, y, y luego pues... Eh, eh, hace ya, pues casi ya, pues 7-8 años, empecé otra vez a, a correr, yo corría, pues cuando era más, más joven, la verdad es que cuando estaba estudiando, pues sí que corría algunas carreras de 10, o entrenaba, salía pues media hora 45 minutos, pero no larga distancia, y empecé con la idea de volver otra vez a retomar el gusanillo de, de correr así pues media hora 45 minutos y alguna carrera de 10 pero de esto que te pica el gusanillo pasé de una carrera de 10 a ver una media y luego ya pues ...eh... dije joder pues esto ya pues hay que correr un maratón y la verdad es que bueno corrí la primera y la verdad es que lo pasé muy mal eh, y pero pero bueno pero me generó tan, tan, tal nivel de enganche que luego ya pues ya empecé y, y la verdad es que ahora ya pues pues sinceramente no sé no sé vivir sin correr o sea la verdad es que ya es en el, en, en el día a día de una semana la verdad es que si no corro ya es algo como que o si no hago algo no tipo correr o tipo una salida de trail que tengo que ir no vas corriendo ya tanto por la montaña pues la verdad es que me falta algo ¿Sabes? o sea que, que me vine de joven y luego ya pues la verdad es que desde hace siete años y sí que siete ocho años y sí que soy ya más constante.
2: Eh, has hablado antes un poco que, que, que bueno que con el trabajo que tienes es complicado eh, pues sacarle tiempo para para entrenar. Eh, sí que nos gustaría que nos reflejases un poco eh, cómo te organizas para entrenar en tema de horarios, si corres solo, en grupo. Y sobre todo, ¿cómo consigues compatibilizarlo con el, con el trabajo, con el día a día? Pues
1: mira, tengo un, lo hago muy muy desordenado. ¿eh? O sea, procuro, lo que sí que procuro es eh, número de días. Ahora, eh, ¿cómo y qué días? Es de bastante... lo hago cuando puedo. O sea, hay días que me levanto a las seis y salgo a las seis y media estoy de seis y media a siete y media o ocho horas y cuarto y corro una hora, hora y cuarto, hay días, pues los viernes ya que ya he acabado la semana y por pues, las tardes me toca ir a buscar a mis hijos al baloncesto, pues cuando me llego a las 7 pues salgo a las 7 los viernes, ¿sabes? Entonces, lo que es entre semana, pues cuando puedo, algún día al mediodía, que aquí en el trabajo pues tenemos la suerte de tener pues ahí duchas y vestuarios y salgo una hora. Entonces, entre semana, ya te digo, como como voy pudiendo. Y luego el fin de semana, eso sí, sí que el fin de semana, eh, ahí sí que salgo los sábados y los domingos por la mañana, salgo pronto, que ahí a lo mejor pues, uno de los días es cuando hago tirada larga y, y voy por la casa a campo. Algunas vez voy solo, otra vez voy con, con uno o dos amigos. ¿Sabes? Cuando ya estoy entrenando algo, pues, a lo mejor ya juntamos a alguno más para alguna tirada larga, pero pero más o menos, ya te digo, entre semana, como puedo, y pues eh, muy pronto el mediodía a última hora no suelo correr eh, en tres semanas, salvo los viernes porque la verdad es que me agota mucho y entonces cuando tengo que entrenar a última hora llego, llego fundido y entonces no le saco el rendimiento al partido al, al, al entrenamiento entonces procuro siempre intentar correr o por la mañana o el mediodía semana. y los fines de semana por la mañana pronto
2: Vale, no sé si, si tienes entrenador y, y no sé si nos puedes contar brevemente Tu plan de entrenamientos cómo, cómo, ¿Cómo lo gestionas?
1: Pues mira, la verdad es que He pensado varias veces Tener Pues coger los servicios de alguien ¿Sabes? de pues, Pagarme un plan con alguien y tal Pero la verdad es que Primero Sé que, que Luego no lo voy a poder seguir En el sentido de lo que te decía De que ...que no lo voy a poder pautar bien... ...que voy a tener que compensar unos días con otros... ...¿sabes?... ...y, y luego también un poco... ...en función del, del nivel de esfuerzo... ...que tenga en el trabajo... ...pues ahí semanas que puedo dar más y semanas que puedo dar menos... ¿no? ...entonces al final... ...me busco yo los planes... ...¿sabes?... ...me busco yo los planes por internet... ...y luego alguna vez con algún amigo... ...que, que hemos montado algún plan... Eh, ¿Sabes? Y, y así como he ido corriendo y la verdad pues es que no me ha ido mal, ¿no? Porque yo empecé y, y al principio pues, pues estaba en las cuatro horas y pico y mi objetivo era en los últimos dos años bajar de 3.30 y el año pasado bajé de 3.30 y corrí mi primer eh, mi, mi más de 100, ¿no? Entonces la verdad es que seguramente con un entrenador sé que, que, que podría mejorar más, ¿no? Pero es que sé que tampoco lo voy a poder seguir ¿Sabes? Entonces al final Funciono muy a A mi cuenta, leo mucho ¿Sabes? Me busco mucho la vida por internet Y mirando planes Y viendo foros y demás Pero no tengo a nadie, ¿Sabes? Que me, que me eche una mano ahí con este tema
2: Bueno, ahora Toca hablar un poco de tus retos eh, 13 maratones y dos Ultramaratones eh, Pues hay que dar el dato Pero ¿Qué tiene el maratón que, que tanto engancha para hacer 13?
1: Pues mira, la verdad es que primero es, es algo con lo que yo me... Es una carrera con la que me he sentido muy identificado porque es una mezcla de... de esfuerzo con capacidad de sacrificio y tal. Y es... No sé, es algo que que hay gente que se identifica con carreras más largas, y otros con carreras más cortas. Y yo la verdad que con el maratón es una carrera con la que me identifico mucho, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, de verdad que leer sobre la primera, pues ya te he dicho, tuve un muy mal, muy mal empezar porque fue un maratón de Madrid, además fue la primera carrera, no, no llevaba geles, no, no. No, no cubría la hidratación como había que cuidarla, ¿sabes? O sea, era un completo eh, pardillo en esto de las carreras, ¿sabes? Aunque ya llevaba dos o tres años corriendo carreras de 10 y demás, pero, pero la verdad es que no, no tenía yo el conocimiento de esto, ¿no? Y la verdad es que lo pasé, lo pasé fatal. Además, un maratón en Madrid hizo muchísimo calor al llegar. O sea, una, una pasada, ¿no? Pero luego la verdad es que con esto de mundillo, pues pues empecé a aficionarme y... Y empecé a, a, a correr otras, a viajar, que ese es otro encanto que tiene esto de las carreras. Y es que, hoy que, llevas a sitios que son espectaculares y encima tienes la posibilidad de correr carreras en ciudades cerradas para ti. Y eso es otra gozada, ¿no? Porque, mira, pues la suerte de poder ir a Nueva York, de haber podido ir a Tokio, de haber podido ir a Chicago, de haber podido haber sitios que son chulísimos y, y encima poder correr por la ciudad. ¿no? Y la verdad es que... Ya te digo, o sea, muy, muy 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 ilusionado. Es cierto que ahora, pues la verdad es que en los maratones de asfalto estoy perdiéndole un poquito la, la gracia, ¿no? No sé por qué, pero pero sí que es verdad que cada día, o sea, no toque el maratón de asfalto, pues me machaca mucho. Porque al final, pues el entrenamiento te exige más, las series, los tiempos y demás, y acabas un poco, no sé cómo decirte, agobiándote un poco, ¿no?, te exiges demasiado y sin embargo, mira, en el tema este de los ultras pues la verdad es que es cierto que es una cosa que también es exigente porque son muchas horas y demás pero pero el entrenamiento no tiene nada que ver es un entrenamiento más de, de echarle horas de, de ir a otro ritmo, de ir a tu ritmo y la verdad es que, pues, pues últimamente la verdad es que le estoy estoy cogiendo más gustillo a eso que a, que al tema del maratón, del maratón de asfalto, ¿no? Aún así, pues mira, ahora estoy apuntado para el maratón de París y, y estoy entrenando a saco, pero pero bueno. Pero es cierto que, que sí que cada día uf, el maratón de Asfalto como que le, le estoy empezando a perder un poquito el, 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 el gustillo que le tenía. ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Cuál ha sido esa prueba que te ha dejado huella y en la que más has disfrutado?
1: Pues la verdad es que, mira... No sabría decirte, a ver, quizás, mira, la, la carrera que tengo mejor recuerdo y no es quizá, y no y no tiene no tiene nada que ver con el, con el tiempo que he hecho, pero sí que se juntan una serie de circunstancias, fue el maratón de Berlín. ¿Sabes? Como carrera de, como la carrera más completa, o sea, fue una carrera en la que en la que fue la primera vez que bajé de, de 3.40, hice 3.38, eh, fue una carrera con un tiempo envidiable, es un circuito estupendo, iba con un grupete de unas 25-30 personas, a veces íbamos así todos como en equipo, hicimos como la primera parte, la primera media, y luego la llegada es espectacular, porque es una llegada espectacular, he corrido en otros sitios como no hay y tal, pero Berlín es espectacular, y, y la verdad es que es, tengo un muy buen recuerdo de, de aquel maratón, ¿sabes? Y luego, el, la carrera en la que más he sufrido con diferencia fue en la Transgran Canaria. Fue una carrera en la que fue mi primer ultra, más de, fueron 80, fue el Advance, y, y lo pasé muy mal, porque no había corrido nunca un ultra, y además tenía tramos muy técnicos, y era la primera vez, y la verdad es que... No sabía ni dónde me había metido.
2: Y luego, eh, hablando un poco de, del día de la competición o, bueno, o, o la previa de la competición, ¿cómo es la rutina de, de un corredor de tu, tus características? Eh, ¿Corres con música? ¿El tema de la alimentación lo tienes estructurado? ¿Te planteas una estrategia de carrera no, clara?
1: No, fíjate, no, no soy una persona... O sea, es cierto que con los años lo de la alimentación lo he ido un poquito cuidando, en el sentido de, pues antes era más desastre y ahora soy un poco más, pero aún así no soy muy estricto, o sea, como de todo y me cuido, pero y estoy en un peso razonable pero no soy una persona que, sabes, que lo cuide que, que mire al milímetro, sabes, la alimentación eh, tanto en la fase de entrenamiento como los días antes de la carrera vale o sea, lo miro, pero no soy estricto en eso eh, sí que es verdad que los días antes pues sí que eh, la última semana no hago nada o sea hay gente que corre así unos días para la yo no hago nada sobre todo porque es que eh, por el miedo a lesionarme y sobre todo por, por sobrecargas y demás procuro llegar al, al día de la carrera lo más lo más descansado posible y, y lo más suelto posible porque da igual correr esa semana que no correr y, y mira, ya llegas muy relajado, ¿no? Entonces procuro no correr casi nada o nada. Y luego, el día de la carrera, pues la verdad es que siempre suelo llevar música. Es verdad que, que si salgo con gente, la llevo baja o me pongo un lado o algo así, ¿sabes? Pero siempre suelo llevar música, porque al final, eh, en los entrenamientos corro con música... Y, y, y se me hace más llevader, se me hace más corto, o sea, se me hace más ameno. Entonces, uh -huh. es, como, es como lo suelo, suelo hacer. Y luego, pues, pues, los nervios de siempre. O sea, habré corrido tres maratones... y dos atrás y, y el día de antes de la carrera, pues, pues, duermo fatal. O sea, siempre me pasa lo mismo. O sea, no, eso no, con tanta carrera y sigo siempre igual.
2: Y hablando un poco de, de material, ya que hemos tocado el tema un poco de, de los gaches estos deportivos. Eh, eres de pulsómetro sí o no argumentos en contra no, a favor
1: no 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 soy no, no utilizo el pulsómetro de, o sea eh, de, es verdad que llegué por pulsaciones que tal para ver el umbral y tal y suelo correr o sea como como vaya como me vaya encontrando sabes o sea soy, es que lo noto mucho o sea si si voy bien pues pues voy bien y yo soy el que me exijo y si veo que voy pegado, pues es que no me esfuerzo, o sea, sé, sé. O sea reconozco bastante eh, cómo, cómo me comporto, entonces la verdad es que he tenido el pulsómetro de cintra, pues la verdad es que no me echo con él, luego tuve un TomTom Tom y un Garmin de estos que te miden las, las pulsaciones desde la muñeca, y la verdad es que, bueno, pues mira, el de la muñeca lo usé un tiempo, tampoco te creas que lo seguía mucho, porque funcionaba más por impulso, ¿sabes?, y por sensaciones, y, y al final, mira, la tengo un Fenix 3 que, que no tiene, bueno, que tiene la banda, pero no la utilizo, y la verdad es que, ya te digo, es que me, me veo yo mismo, ¿sabes?, como, como encuentro, y, y así es como, como entreno y como, como corro.
2: ¿Tienes contabilizados los pares de zapatillas que tienes en casa?
1: Pues sí, y sorprendentemente no tengo muchas macho. o sea... Suelo, en esto me controlo, o sea, <ríe> me controlo porque primero primero no te creas que, que me, o sea, me gustan las zapatillas como a todos los runners, porque es una cosa que no pierde, pero la verdad es que en, eh, utilizo Ultra Boost y ya desde hace dos o tres años es que no si cambio o, o, o me, so, se me sobrecargan o me sale alguna rozadura, o sea, ya me acostumbro a ese tipo de zapatillas, entonces... Tengo dos pares para entrenar, ¿sabes? Asfalto y tal, y son las que utilizo. Y luego en montaña o en trail sí que tengo otros dos pares, ¿sabes? Tengo unas unas Salomon y luego ahora tenía unas unas Lidville que ya he jubilado y, y bueno, y ahora pues, pues seguramente me compré otras, ¿no? Cuando salga el nuevo modelo, que son unas zapatillas de estas de, de, de meterle muchas millas, ¿no? Uh -huh. Y ya te digo, funciona con dos de asfalto y dos de dos de montaña
2: Y has, has comentado que modelos, eh, el Outrabus es eh, para, para tanto sí. para entrenar como para competir en asfalto Tanto
1: para entrenar como para competir, sí Es uh -huh. una zapatilla con la que me siento muy cómodo, ¿sabes? Eh, las que tengo más nuevas las utilizo más para competir Y las que tengo más trilladas las utilizo más para entrenar Y las voy rotando, ¿sabes? Cuando ya tiene una muchos kilómetros, pues la suelto me compro unas y esas son las que utilizo más para, ¿sabes?, para competir y le voy dando más tarea a las otras. O sea, pero ya te digo, son funcionan con ese, con ese modelo, según van cambiando. Es una zapatilla con la que, joder, pues mira, era de, de Asics, de Nimbus, eh, cambié cuando salieron y la verdad es que primero las Bus y sí, las Bus Energy, andé así así y me volví otra vez a las, a las Nimbus, pero, pero ya probé las ultra bus y, y desde entonces no he vuelto a salir de esa zapatilla
2: Y en los modelos de, de montaña, ¿qué tipo de, de prestaciones sueles sueles priorizar?
1: Pues mira, eh, sobre todo estabilidad, ¿sabes? Porque, bueno, pues la verdad es que yo tiendo a lo de los tobillos con facilidad a lesionarme, a hacerme el guinces y tal Y entonces busco zapatillas que, que me den mucha estabilidad eh, Sobre todo cuando es algo así y luego, ya te digo, tampoco hay... utilicé una Raven, me acuerdo cuando corrí la trasera en Canaria, pero, joder, me hacía me hacía rosadura, una, una, una zapatilla que me hacía... No me encontraba cómodo con ella. Y luego encontré esto, ya te digo, probé las Ritzville, y la verdad es que me encantaron, y súper cómodas. De hecho, las últimas que jubilé, las jubilé con mil kilómetros. O sea, una gozada, con el que Ritz Madrid se gobió con ellas. Y... Y, y luego tengo una Salomón, una de Apro que, que para, para terrenos es un poquito más técnico, pues la verdad es que también es una gozada zapatilla.
2: Y bueno, ya por último, ¿cuáles son los próximos retos que tienes eh, a corto plazo?
1: Corro la Maratón de París, que es hacia el día 8 de abril, y luego para este verano tengo previsto un Ultra, un Ultra que hay en Galicia, que es el eh, 202 de Trekking Trekkers y. Y es lo que tengo previsto por ahora. Luego ya la segunda parte del año, pues en función de cómo acabe, ¿sabes? El ultra, <ríe> me, iré, me iré viendo a ver qué correr en el segundo semestre. Pero vamos, más o menos esto es lo que, ¿sabes? Luego correré así algunas medias antes de, de pues las medias de Madrid, pues tanto la que hay antes, justo el maratón de París, como la que hay después. Pero así carreras más fuertes, pues en la maratón de París y, y esta ultra, en, en el mes de junio me parece
2: que es. Y luego, esta es ya una pregunta más de curiosidad. ¿Qué es lo que te lleva a, a salir del asfalto, a probar en montaña y cómo llegas a ese punto?
1: Pues mira, la montaña, el tema que tengo es que a mí la montaña me tira mucho, me gusta mucho. ¿Sabes? Es algo que siempre me ha gustado y lo que pasa es que exige mucho y luego tampoco tengo tiempo como para desplazarme a montaña todo lo que quisiera, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que eh, en invierno Procuro eh, No todos los años de semana Pero cada 15 días O cada 2 o 3 semanas Pues subir así a hacer alguna ascensión ¿Sabes? Con crampones y por ahí Entonces a mí la montaña es que me tira mucho Y siempre me ha gustado Cuando después del asfalto Pues ya había corrido varias carreras Y empezó el mundo este del trail a coger auge no Que empezó aquello a tener Mucho tirón no y está muy de moda ahora pues la verdad es que empecé a ver carreras, había mucha oferta, y empecé así a correr alguna, y la verdad es que es una cosa que, que me gusta mucho. Yo tengo mucha peor prestación en trail que en asfalto. La verdad es que sin ser un, un crack, pero en asfalto, pues la verdad es que tengo tiempos decentes, ¿no? O sea, ahí bajar de 3,30 y demás. Sin embargo, en trail, pues pues me cuesta más porque bajo mal. Bajo mal, Pero pero es un... Pero sin embargo lo disfruto mucho sabes, por el entorno y demás ¿no? entonces es algo que le, que le tengo mucho algo que me gusta mucho
2: Vale, Oscar, pues yo en principio no tengo más que añadir, no sé si quieres contar alguna otra cosa que, que te parezca ya, interesante pues,
1: Un placer, un placer. Runea Podcast.